0: Mehr Kunden, mehr Umsatz. Der VORFINANZ-Podcast ist euer Helfer für mehr Geschäft. Jetzt. Und hier ist Axel Robert Müller. Hallo und herzlich willkommen zur August-Ausgabe. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir rücken noch näher zusammen, sind nicht mehr ganz so förmlich unterwegs und gehen vom Sie zum Du über bzw. Zum Ihr und zum Euch. Jetzt sind wir doch auch mal ehrlich, ne? auf den Messen und untereinander, da sind wir sowieso schon oft per Du. In der Podcast-Szene ist das auch ganz normal und deshalb gehen wir auch hier jetzt diesen Schritt. So, und jetzt verrate ich Euch, was Euch heute hier erwartet. Wir tauchen ab in die Welt der Spezialisierung. Was genau meine ich mit diesem kleinen Wortspiel? Das erfahrt ihr gleich. Außerdem gibt es eine spannende neue Funktion bei Makler Movie, auf die viele von euch wirklich lange gewartet haben. Und auf unserer grünen Couch erfahrt ihr, wie wir alle die Welt nicht nur ein bisschen, sondern gleich deutlich besser machen können. Er ist seit über 20 Jahren in der Versicherungsbranche unterwegs und er taucht gerne mal ab. Denn er ist leidenschaftlicher Hobbytaucher. Und das macht er sich auch geschäftlich zunutze. Er ist der Spezialist für Tauchversicherungen aller Art. In den letzten Jahren hat er sich ein riesiges Netzwerk in dieser Zielgruppe aufgebaut und kooperiert inzwischen auch mit Tauchverbänden. Wir können also viel von ihm erfahren und lernen. Timo Firo von Tauch.versicherung. Hallo nach Bremen. Hallo Axel. Timo, der ein oder andere kennt deinen Namen, vielleicht auch aus den sozialen Netzwerken, der mit der Tauchversicherung, ja, heißt es ja. Wie kam es dazu, dass du dich auf diese ja recht spezielle Zielgruppe fokussiert hast? Also spezieller geht es ja fast nicht mehr, möchte man meinen.
1: Also ganz knapp ist es Hobby und Beruf zusammengebracht. Ich bin seit über 20 Jahren in der Versicherungsbranche unterwegs mittlerweile und seit über sieben Jahren leidenschaftlicher Taucher. Hm? Und dann kam halt irgendwie relativ schnell, eher ja, durch meine eigenen Bedürfnisse heraus, dass Versicherung und Tauchen die eine oder andere Diskrepanz haben und nicht ganz so gut zusammenpassen. Dann habe ich mal ein paar Tauchbuddies, also das ist der, mit dem man tauchen geht, gefragt, wie es denen geht, ob die die gleichen Probleme haben oder ob die auch irgendwas haben, wo sie nicht weiterkommen. Und dann habe ich mal ein bisschen geschaut und habe für mich und für die irgendwie nichts Passendes gefunden und das Ganze ist jetzt so, ja das fing glaube ich relativ zügig mit dem Tauchen an, so nach anderthalb Jahren und dann gab es anderthalb Jahre der Gedanke, ob ich es mache oder nicht und der reifte halt immer weiter und seit gut vier Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht, als Versicherungsmakler spezialisiert aufs Thema
0: Tauchen. Also du hast da einen richtigen Bedarf erkannt, da hat sich wirklich gezeigt, dass es da eine Lücke gab. Ja,
1: also die Lücke ist, da, beziehungsweise da gibt es den Bedarf und es gibt auch keinen, auf jeden Fall ist mir keiner bekannt, der das Thema Tauchen so umfänglich auf dem Schirm hat. Also es gibt ein paar Mitbewerber, die punktuell was anbieten, sei es beim Thema Ausrüstung oder auch im Bereich Auslandsreise, Krankenversicherung. Okay. Aber das Komplette, also ich habe mich da mittlerweile so tief verankert, es ging eigentlich mal los mit dem Taucher, der bei mir im Mittelpunkt stand, dann kamen relativ zügig Tauchbasen. Und Tauchlehrer auch auf mich zu, darüber Tauchverbände und mittlerweile auch Hersteller von Tauchequipment, weil die im gewissen Rahmen auch besondere Anforderungen haben. Ja und somit ist das eigentlich wirklich vom Einsteiger bis hin zum Expeditionstaucher die kompante Bandbreite, was das Thema Tauchen angeht, die ich mittlerweile bedienen kann.
0: Also da hast du dir wirklich ein Wahnsinnsnetzwerk aufgebaut. Wir sprechen heute darüber, ob man sich auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisieren sollte. Hat das für dich vor allem Vorteile oder gibt es auch Haken?
1: Also es ist bestimmt nicht immer einfach, sich auf eine Zielgruppe zu fokussieren und zu spezialisieren. Natürlich gibt es da Haken und Schwierigkeiten. Das will ich gar nicht äh, jetzt schön reden. Was ich unterm Strich sagen kann, ist es aber... Alles einfacher mit einer Spezialisierung, weil man dann doch fokussiert ist und ganz andere Möglichkeiten hat. Hm? Man braucht, glaube ich, einen gewissen Durchhaltevermögen und man muss das hier klar vor Augen haben. Also wenn jemand sagt, ich spezialisiere mich heute auf irgendwas und ist der Meinung, in zwei Wochen oder zwei Monaten ist er der... Jene, welche in der Zielgruppe, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, da braucht man schon so seine zwei Jahre plus minus ein bisschen, wenn man in eine Zielgruppe rein will und da neu startet. Aber es ist mittlerweile so, dass ich eigene Konzepte entwickelt habe für Taucher, für Tauchbasen, für Equipmentversicherungen Bin mit ganz vielen Versicherern, was die persönliche Absicherung geht, also Arbeitskraft im Gespräch und da auch relativ hoch. Ich bin mir sicher, dass das nicht geklappt hätte in so kurzer Zeit, wenn es nicht das Thema Spezialisierung
0: gegeben hätte. Wie sieht denn dein typischer Neukunde aus? Hat der gezielt nach Tauchversicherungen gesucht oder läuft das über Empfehlungen? Sowohl als
1: auch. Also es gibt die, die wirklich nach einer Tauchversicherung suchen, die auch das gute World Wide Web benutzen und darüber kommen. Mittlerweile ist es aber auch so, dass die Tauchschulen, Tauchlehrer zum Teil Tippgeber sind, dass die mich weiterempfehlen. Ähm, Verbände empfehlen mich weiter. Aha. Ich kann das gar nicht mehr auf eins beschränken und ich würde es auch nicht mehr beschränken wollen. Also ich würde es immer so weitermachen, dass das sowohl das Empfehlungsgeschäft kommt, aber auch wirklich die Akquise und halt, ich bin es halt auch selbst. Also wenn ich tauchen gehe, dann sieht man mich halt auch am Tauchplatz und mittlerweile wissen viele und haben auch das Logo und die blauen Klamotten verinnerlicht, beziehungsweise auch der Bekanntheitsgrad gerade Untertauchen, dass dann auch am Tauchspot jemand kommt und sagt, hier, der und der hat gesagt, wir sollten uns mal unterhalten, wo ich dich gerade sehe.
0: Okay. Wenn jetzt ein Interessent zu dir kommt, Timo, und ganz was anderes will, was machst du dann? Lässt du den links liegen oder berätst du den trotzdem?
1: Ein Privatkunden spielt das Thema, wenn er aktiv taucht, eigentlich überall eine Rolle. Da mache ich es komplett, wenn es dann in den gewerblichen Bereich reingeht. Alles, was mit dem Thema Tauchen zu tun hat, klar, das mache ich. Und ansonsten aber auch über ein Netzwerk von spezialisierten Maklern, um das weiterzugeben. Hm. Ganz zu Anfang muss ich gestehen, gerade wenn man anfängt und noch nicht so viel hat, da habe ich es auch gemacht und habe es mitgemacht, aber das funktioniert heute auch nicht mehr, weil das kostet mich einfach zu viel Zeit und ich weiß auch, dass ich da nicht die 100% geben kann, die ich im Bereich Tauchen geben kann. Also da bin ich dann eher auf der Schiene, dass wir sagen, wir teilen uns das und das geht in ein Netzwerk, der mir dann vielleicht auch den einen oder anderen Taucher wiedergibt oder wo man das so macht, dass der Kunde da perfekt bedient ist.
0: Das Stichwort Netzwerk hast du gerade schon angesprochen. Lass uns da noch mal tiefer reingehen. Wie wichtig ist aus deiner Sicht die Vernetzung mit Kollegen? Denn das sind ja eigentlich auch immer ja, irgendwie Mitbewerber. Ne?
1: Also für mich ist die extremst wichtig. Alleine schon um andere Sachen wahrzunehmen, auch wenn sich jemand auf einer anderen Zielgruppe spezialisiert hat. Vielleicht hat man doch Gemeinsamkeiten, kann sich gegenseitig unterstützen. Wie hat man das geregelt im Online-Auftritt? Wie ist man an Kunden gekommen? Ich glaube, da kann man viel voneinander lernen und man nimmt sich im Endeffekt auch nichts weg. Also ich glaube, das ist vielleicht noch so ein Ehrglaube, was auch immer mal wieder kommt, gerade wenn ich jetzt so auf Veranstaltungen bin, die ich auch super wichtig finde, weil der persönliche Kontakt ist halt noch viel, viel wichtiger, also sowas wie mehr Erfolg mit Fondfinanz mhm. oder auch die großen Messen, sei es die DKM, die vielleicht ein Tick zu groß ist, aber dann auch die Fondfinanz messen, da ist häufig so dieses naja, wenn ich mich spezialisiere oder wenn ich es dann weggebe in so einem Netzwerk, dann nimmt er mir den Kunden weg, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich sehe es eher im Gegenteil, man kann sich viel besser unterstützen und mit denen, mit denen ich das mache, klappt das auch hervorragend. Also ich habe da keine negativen Erfahrungen gemacht.
0: Dann lass uns mal in die Zukunft schauen. Wirst du im Jahr 2030 deiner Zielgruppe treu geblieben sein? Was meinst du? Oder ist die dann einfach irgendwie abgefrühstückt und es kommt die nächste dran?
1: Also abgefrühstückt haben werde ich diese Zielgruppe nie machen. Jetzt mal von der jetzigen Situation durch Corona bedingt, vielleicht mal die letzten, dieses Jahr und das letzte Jahr rausgenommen machen. Im Jahr schätzungsweise 25.000 bis 30.000 Leute im Deutschsprachigen Raum Tauchschein. Also den ersten wir haben da einen Riesenbedarf, also den kann ich nicht abfrühstücken, auch in neun Jahren nicht. Und wenn es so weitergeht, auch nicht in den nächsten 29 oder 50 Jahren. Da bin ich guter Dinge, mhm. dass die Zielgruppe groß genug ist. und nee, Also ich bin mehr als zufrieden, bin mittlerweile froh, dass ich mich spezialisiert habe und will auch der Zielgruppe treu bleiben. Also da ist im Moment überhaupt kein Gedanke dran. Obwohl ich dir natürlich nicht sagen kann, was in den nächsten neun Jahren alles passiert, aber Stand heute ganz klar, nein, immer weiter in diese Zielgruppe rein und da auch vielleicht das eine oder andere noch bewegen, auch auf Seiten der Versicherungen, um, dass die das Tauchen etwas anders sehen, mhm. dass man da mehr miteinander schafft, weil ich glaube, auch Taucher haben viele Vorteile für Versicherungen zu bieten.
0: Timo, hier bei uns im Formfinanz-Podcast steht ja der Nutzwert im Vordergrund. Wir wollen den Vermittlerinnen und Vermittlern immer möglichst viele Tipps an die Hand geben. Kannst du zum Schluss noch ein paar raushauen, was das Thema Zielgruppenvertrieb angeht?
1: Ja, klar, gerne. Wichtig ist, glaube ich, das ist so der oberste Punkt. Man muss halt für sich eine Zielgruppe finden, in der man sich wohlfühlt und weiß, dass man dahin will. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich auf einmal ähm, eine Zielgruppe mir suche, wo ich keinen Bezug zu habe oder wo ich gar nicht weiß, was da ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man erstmal weiß, welche Zielgruppe will ich haben und als nächstes dann der Punkt, was kann ich dieser Zielgruppe bieten, damit die mich wahrnimmt. Also wo hat die Zielgruppe ihr größten Engpass, ihre größte Nöte, da, wo es vielleicht heute nicht ganz so gut bedient ist, wie ich das lösen kann, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Da war ja auch die letzten Jahre, über die mehr Erfolg mit Fondsfinanz kam, das Thema ja auch immer wieder mit. Da kann man, glaube ich, wirklich viel machen. Und wenn ich das habe, da muss ich mir halt Gedanken machen, kann ich das mit dem Markt, was am Markt vorhanden ist, vielleicht sogar bedienen? Oder ist es wirklich so, wie ich es auch hatte, dass ich die ein oder anderen Sonderkonzepte brauche, um da wirklich einen Rundumschutz zu bieten? Und ich glaube, da ist der Markt auch im Wandel und da wird auch seitens der Fondfinanz weiter eine Unterstützung kommen. Also die haben ja das Thema Spezialisierung auch schon immer mit angeschnitten. Und ich glaube, da geht der gesamte Markt weiter, genauso wie auch die Versicherung. Ja. Und da unterstützt die Fondsfinanz ja auch extrem. Also auch wenn ich mir so überlege, was jetzt die letzten anderthalb Jahre waren mit Online-Beratung, mit Britsch, was dazwischen war. Das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, um das Ganze komplett auf Online-Beine zu stellen, in der Zeit, wo man es nicht konnte. <lacht> Aber das Wichtige ist, glaube ich, das ist dass man muss es selbst wissen ich muss für mich die Zielgruppe gefunden haben. Ich kann mich nicht irgendwo hoffen, dass jemand für mich eine Zielgruppe eröffnet oder mich dabei unterstützt. Das ist eigentlich für mich der entscheidende Punkt. Und dann heißt es durchhalten, was ich ja vorhin schon mal kurz sagte, also zwei Jahre. Und das kann ich, glaube ich, auch gut. Also ich hatte jetzt das große Glück oder Pech, wie man es nennen will. Ich bin von der grünen Wiese angestartet. Ich hatte halt auch keinen Maklerbetrieb, sondern kam von Seiten des Versicherers, als ich mich selbstständig gemacht habe. Das kann man aber, glaube ich, auch gut neben der eigentlich Maklertätigkeit, die breit aufgestellt ist. Ich kann mich ja darauf fokussieren, dass ich im Neukundenbereich zum Beispiel dann eine Spezialisierung einbaue, zukünftig.
0: Timo Firo war das, Mr. Tauchversicherung. Timo, hat Spaß gemacht mit dir zu quatschen. Danke dir. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Das zum Listen Mal, Axel. Ja, und Timo ist auch zu Gast in unserer Expertensprechstunde am 11. August um 13 Uhr. Den Link zur Anmeldung gibt's wie immer unter dieser Folge. Und wenn ihr eine Spezialversicherung für eine bestimmte Zielgruppe sucht, dann ist dieser Hinweis sehr nützlich. Die Fondsfinanz hat ihre Kooperation mit Aspario ausgebaut. Über diesen Assekurateur sind spezielle Sondertarifierungen möglich. Dazu gehören ein hauseigener Tarif zur Impfschadenabsicherung, eine Fahrradkaskoversicherung, eine Pferdehalterpflicht sowie eine All-Risk-Versicherung für Uhren. Alle Tarife findet ihr bei uns im Netz.
2: Die fondsfinanz Nachrichten schnell und aktuell.
0: Jetzt ist sie endlich da, die Download-Funktion auf unserer Videoplattform Maklermovie. Ab sofort könnt ihr euch ausgewählte Erklärvideos runterladen und sie zum Beispiel auf Facebook posten. In der Timeline eurer Kunden wird das Video dann automatisch abgespielt. Aufmerksamkeit ist also garantiert. Oder ihr nutzt den personalisierten Film für euren YouTube-Kanal, um euren Kunden komplexe Produkte leicht und verständlich zu erklären. So fühlen sie sich dann wirklich gut betreut und perfekt informiert. Klickt einfach mal rein, am besten gleich auf maklermovie.de. Die Formfinanz sucht Verstärkung, zum Beispiel IT-Experten oder Fach-, Service- und Vertriebsspezialisten. Kennt ihr jemanden, der oder die gerade auf Jobsuche ist und gut zu uns passen würde? Dann sagt Bescheid und sichert euch eine Prämie von bis zu 5.000 Euro brutto wenn die Vermittlung erfolgreich ist. Ihr habt schon jemanden im Kopf? Dann meldet euch bei unserer Recruiterin Alina Neumann unter der Durchwahl 426. Sie erklärt euch gerne, wie das Ganze genau abläuft. Die grüne Couch. Nachhaltigkeit mit Vorfinanz. Ja, und da geht es heute um eine Initiative für mehr Nachhaltigkeit, die wir gemeinsam mit der Bayerischen gestartet haben. Im Zentrum steht die App Let's Act – was sich dahinter verbirgt, darüber spricht unsere zuständige Produktmanagerin Stefanie Haberl mit Paul Bäumler und Ludwig Petersen. Das sind die Gründer von Let's Act. Hallo Stefanie.
2: Hallo Axel und hallo da draußen und natürlich auch hallo an Paul und Ludwig. Schön, dass ihr heute die Zeit gefunden habt, auf unserer grünen Couch zu sitzen.
3: Hi, freut uns hier zu sein. Hallo.
2: Erzählt unseren Hörern doch mal bitte kurz und knackig, was ist eigentlich Let's Act?
3: Ja, also Let's Act ist im Endeffekt eine Plattform für soziales Engagement. Das heißt... Man kann sich das vorstellen wie ein Airbnb oder ein Tinder für Ehrenamt. Also Non-Profit-Organisationen stellen soziale Projekte auf die Plattform und dann kommen freiwillige Helfer und die können sich dann mit nur einem Klick für diese Projekte anmelden und dann eben schnell und auch unkompliziert helfen.
4: Genau, und warum haben wir das gestartet Let's Act damals in, in 2018? Was uns so mega gestört hat, war, dass es einfach total lange dauert, bis man soziales Engagement findet und bis man dann auch tatsächlich tätig werden kann. Und wir haben überlegt sozusagen, woran liegt es, woran wie kann man das verbessern und kam eben zu dem Entschluss, dass es sozusagen noch nach einer digitalen Möglichkeit findet, wo man sich äh, fehlt sozusagen. Ähm, und kamen zu dem Schluss, dass es nach einer digitalen Möglichkeit braucht, wo man sich eben leicht informieren kann, was man für tolle Projekte in der Nähe hat, ähm, aber auch genauso sozusagen dann direkt in, mit den Organisationen in Kontakt treten kann ähm, und darüber dann eben leichter Engagementmöglichkeiten finden kann. Und dazu haben wir jetzt eben Let's Act aufgebaut und haben mittlerweile eine Plattform, die in ganz Deutschland über 10.000 Ehrenamtliche mit Organisationen zusammenbringt und eben das auf ganz einfache Weise und ermöglicht eben, dass man ganz einfach sein lokales, passendes Engagementmöglichkeit finden kann.
2: Cool, es klingt ja nach einem ganz tollen Projekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Jetzt haben sich die Vorfinanz und die Bayerische ja jeweils mit 40 Prozent an eurer Let's GmbH beteiligt. Was versprecht ihr euch denn von diesem Deal?
3: Naja, mit der Vorfinanz und der Bayerischen teilen wir vor allem eine gemeinsame Mission. Die hat uns ja auch zusammengebracht. Also die Idee, einen einfachen Zugang zu ehrenamtlichen Engagement zu bieten, damit mehr Menschen zu motivieren, sich sozial zu engagieren und damit auch die Welt einfach ein Stückchen besser zu machen ganz spannendes Feld, zu ist eben Corporate Volunteering, weil wir sind natürlich jetzt zurzeit noch stark auf Privatpersonen und Non-Profits fokussiert, aber wir wollen natürlich auch Unternehmen stärker einbinden, Gutes zu tun. Und da können wir vor allem natürlich von den Kompetenzen von der Vorfinanz und der Bayerischen profitieren, weil das Thema super spannend ist, weil gerade auch Mitarbeiter, die sind ja oft ausgewählte Fachkräfte, die dann in non also in den Non-Profits, also den gemeinnützigen Vereinen, den gemeinnützigen Organisationen nochmal viel spezifischer helfen kann, können.
4: Und, und genau in dem Unternehmensbereich, sozusagen in dem Unternehmensengagementbereich finden wir es vor allem spannend auch sozusagen die Kooperation mit der Fondsfinanz und mit der Bayerischen, weil wir dort sozusagen sehen, dass die Kompetenzen, die wir alle sozusagen zusammenbringen, da perfekt gebündelt werden können und auch die Kombination von den drei Partnern sozusagen echt die Chance bildet, sozusagen das Unternehmensengagement und Corporate Volunteering in der deutschen Unternehmenslandschaft wirklich stark zu verankern.
2: Das hört sich ja ganz so an, als ob ihr da tatsächlich jetzt ganz schön viel in der Planung habt. Mit was können wir denn in den nächsten Monaten rechnen?
3: Genau, also wir sind gerade äh, ziemlich stark an der Entwicklung des Corporate Tools, also des Arbeitgeber Tools und wir planen in Deutschland einen deutschlandweiten Launch von diesem Tool. Das heißt, dass dann alle Unternehmen in Deutschland dieses Arbeitgeber Tool kostenlos nutzen können. Und damit eben auch ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich sozial zu engagieren.
4: Und wir wollen sozusagen das Let's-Act-Arbeitgeber-Tool, wollen wir nicht nur ähm, Unternehmen zur Verfügung stellen, sondern auch allen Vermittlern und Partnern der Vorfinanz komplett kostenlos, damit die das mit ihren Mitarbeitern und ihren Kunden nutzen können.
2: Wow, das klingt ja wirklich super spannend. Da können sich ja unsere Vertriebspartner wirklich freuen. Also äh, freiwillige Arbeit äh, wird auf ein ganz neues Level gehoben. Ja, dann sage ich danke, dass ihr da wart und äh, damit gebe ich zurück an Axel.
0: Ja, und wenn ihr den Start des Arbeitgebertools nicht verpassen wollt, dann tragt euch doch am besten jetzt schon ein unter www.joinlets.de. Dann geht automatisch eine Info raus, wenn es soweit ist. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Wir hoffen, die Tipps von Tauchprofi Timo Firo zum Thema Spezialisierung haben vielleicht dem ein oder anderen von euch einen kleinen Schubser gegeben, das Thema vielleicht doch noch etwas stärker anzugehen. Packen wir es an, euch allen einen erfolgreichen August und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Informationsvorsprung im Markt, das ist der Vorfinanz podcast Behaltet diese Infos nicht für euch, sondern teilt dieses Wissen gerne mit Kolleginnen und Kollegen. Auf Vorfinanz.de erfährst du, wie du als Partner von Deutschlands größtem Maklerpool noch mehr Zeit für deine Kunden gewinnst.